Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i dzisiaj naszym gościem jest Natasza Parzymiec. Cześć Natasza. Cześć. Natasza jest reżyserką, scenarzystką filmową i autorką bardzo popularnego serialu o tytule Kontrola. Natasza, mam pierwsze pytanie, bardzo krótkie. Po co nam jest miłość? Lubię takie pytania. Wiesz co, mam poczucie, że że po to, żeby... No nie wiem, dla mnie miłość jest jakąś taką największą wartością, więc mam poczucie, że że, że miłość w każdym tego słowa znaczeniu, czy romantyczna, czy, czy w rodzinie, czy przyjacielska jest po prostu po to, żeby wszystkim nam się żyło lepiej i żebyśmy jakoś tak starali się żyć pełnią życia. A wiesz, dlaczego zadałam Ci to pytanie? <grych> wiesz, skąd jest to pytanie? Wiem, wiem. Dorota Sekda mówi na początku drugiego sezonu kontroli, tak. No i właśnie, zanim przejdziemy do kolejnych pytań, chciałam jednak, żebyśmy trochę porozmawiały o tej kontroli i pewnie zadałam Ci teraz kilka pytań, które, na które już odpowiadałaś wielokrotnie. I powiedz mi, bo rozumiem, że serial Kontrola tak naprawdę na początku to była po prostu etiuda, to był Twój film na zaliczanie jakichś zajęć. Tak, zgadza się. No to była dwuminutowa etiuda na studiach na pierwszym roku moim, więc to w ogóle było, nie wiem, z pięć lat temu, cztery. I nie, cztery chyba, cztery. I, I po prostu, no wiesz, nikt się nie spodziewał, że to się w ogóle obejrzy na tym YouTubie. Nagle to się obejrzało w milionach, no i powstał ten serial na YouTubie i potem Player zrobił kontynuację całej serii i teraz właśnie niedługo wychodzi czwarty sezon, a ja się bardzo jaram na niego, bo mam poczucie, że jakby cała seria na niego budowała i tak czuję, czuję się tak tak totalnie spełniona, mając te cztery sezony i czuję, że ten czwarty właśnie odpowiada nam wreszcie na to pytanie, po co, po co nam miłość zadane na początku drugiego sezonu. To powiedz mi jeszcze, bo próbuję to zrozumieć, bo to nie są miliony, to są dziesiątki milionów. Jak szukałam jakiejś informacji, teraz się pojawiało, że 40 milionów odsłon, później, że 50, 60, 70, mi się wydaje, że ten licznik cały czas bije. Jak to się stało, że nagle film studentki pierwszego roku stał się tak popularny. Czy nie pytam Cię, bo jakby wartość filmu jako samej, samej, sama wartość tego obrazu jest osobną rzeczą, ale rozumiem, że Wy to zamieściliście na YouTubie i po prostu e, stał się popularny ten film. Wiesz co, no trochę tak, w sensie no wydaje mi się, że, że po pierwsze, że to jest krótkie, ten pierwszy, pierwsza etuda krótka, bez dialogów, są, nie wiem, piękne dziewczyny, to się na YouTubie też lepiej od, od razu ogląda. Jest, no wiesz, no, jakby jest, jest taka lesbijska nisza na YouTubie i wydaje mi się, że po prostu my w nią wpadliśmy najpierw, jakby za pomocą trochę ludzi, którzy przyszli, trochę tagów, trochę tego, kto sobie to rozsyłał, a potem już, już jak te wyświetlenia się zaczęły napędzać, to to się zaczęło pozycjonować wszędzie, nie? Więc, więc mam poczucie, że po prostu gdzieś bardzo dobrze wiedzieliśmy, dla, dla, dla jakiego odbiorcy jest ten film i, i ten, ten odbiorca nam pomógł to gdzieś rozszerzyć i, i wynieść na, na właśnie na, te, na cały świat i, i na te miliony. Powiedziałeś, że ten pierwszy sezon, ten pierwszy odcinek, rozumiem, że ten pierwszy odcinek zdobył taką popularność, wpadł taką niszę lesbijską. 
Ja się zastanawiam i to też to moje zastanowienie wynika z różnych wywiadów, które przeprowadzałam z osobami z właśnie z LGBT+, z kręgu LGBT+. Wiele osób, szczególnie tych starszych, mówiło, że kiedy byli nastolatkami nie mieli nie mieli wzorców. Znaczy jedyny wzorzec wokół nich, jaki był, to, to był wzorzec kobiety i mężczyzny razem. Nagle pojawia się serial bardzo pięknie zrealizowany, opowiadający, tak jak powiedziałaś, są dwie piękne dziewczyny o miłości lesbijskiej. No i jednocześnie zyskuje niesamowitą popularność. Z czego to wynika? Dlatego, że właśnie jest tak bardzo dużo osób, które szukają takich wzorców. Wiesz co, no wydaje mi się, że no akurat no, reprezentacja to jest jakaś taka podstawa i ja w ogóle uważam, że po to się robi filmy, żeby, żeby ktoś zrozumiał, że nie jest w czymś sam i wiesz, i to może być jakby od, nie wiem, zachowań po sposób życia, po to, po jakby kogo się kocha, nie mówię, że to wiesz, jakby różne, różne są rzeczy, moim ulubionym serialem jest Fleabag, dlatego, że pokazuje, że wszyscy jesteśmy samotni, wszyscy mamy ciężko i po prostu wszyscy staramy się z tym żyć, więc więc z kontrolą było, było po prostu tak, że ja też poczułam już, jak zaczynaliśmy robić serial, że kurde, nie ma w Polsce po pierwsze żadnego takiego serialu skierowanego pod młodego widza i, i, i dla młodego widza. Też na świecie jest takich serii dość mało, szczególnie na YouTubie, takich powiedzmy jakościowych, filmowych. Więc, więc no ja, ja gdzieś z takiego założenia wyszłam. No i też jak dorastałam, to nie ma, jakby nie, nie ma postaci dwóch dziewczyn, które się kochają, które mówią po polsku, jakby do siebie. Te filmy zaczęły teraz powstawać, ale to, że ktoś mówi w naszym języku, w naszych realiach, to po prostu jest kolosalna różnica. I ja to wiem po sobie, wiem to po naszych widzkach, że po prostu no to, jest, to strasznie dużo zmienia i jakoś tak otwiera też głowy innym osobom, które są pozamykane, bo nie wiem, myślą, że coś istnieje tylko w Stanach, w amerykańskich serialach, a nagle nagle jest taka kontrola, więc no gdzieś, gdzieś z takim zamiarem i, i z tą reprezentacją gdzieś w tyłu głowy bardzo, bardzo chciałam, żeby, żeby to tak wyszło i żeby to wyszło z jednej strony super ludzko i uniwersalnie, no bo ja tak, tak uważam, no po prostu tak jest, wiesz, no to jakby nie są jakieś niesamowite przypadki innej miłości, innych związków, to są normalne związki, normalne jakieś dramy, więc, więc tak staraliśmy się to pokazać i i tak, więc ja, ja jak dostaję wiadomości od dziewczyn takich na Instagramie, albo spotykamy się z fankami na pokazach, które mówią, że po prostu, nie wiem, złapały za rękę pierwszy raz dziewczyny na ulicy, bo Majka z Natalią tak zrobiły, albo, nie wiem, powiedziały rodzicom. My naprawdę dostajemy jakieś po prostu ogromne przekroje maili. Dostajemy też bardzo dużo maili od widzów w ogóle hetero, którzy też mówią, jak im to zmieniło życie, nie wiem, spojrzenie na miłość, że gdzieś, nie wiem, od starszych widzów, że to im przypomniało lata młodości, to jest naprawdę jakieś takie dla mnie, to są tym bardziej wzruszające maile, że to dotyka na tak wielu poziomach tak, tak wiele różnych osób. A jeszcze się w takim razie dopytam o te dziewczyny, dla których dzięki twojemu, dzięki kontroli odważyły się być sobą. Co one ci piszą? Wiesz co, no w ogóle na początku to były wiadomości ze świata, bo kontrola się tak w Polsce w ogóle obejrzała jakoś na końcu, więc najpierw to były po prostu, no ciekawe, no bo gdzieś na przykład są takie bardziej konserwatywne kraje w stylu, nie wiem, Brazylia i, i tak dalej, no i zawsze to się zaczynało właśnie od tego, że tak wiem, że w Polsce tak jest, u nas jest podobnie, więc super, że, że, że mogłam się zobaczyć i, i jakoś tak poczuć zupełnie, właśnie normalnie poczuć, że nie jestem w tym sama. No, w Polsce te wiadomości 
treści są zawsze albo super krótkie w stylu ekstra, że coś takiego w końcu powstało, albo jakieś takie no, dłuższe, że ktoś, nie wiem, opisuje historię swojego coming outu albo swojego pierwszego związku i ja się staram gdzieś tam na niektóre odpisywać i, i tak dalej. No na pewno wszystkie czytam, na, nie, na nie wszystkie odpisuję, ale, ale to jest jakieś takie bardzo wzruszające po prostu. Wspomniałaś o tym, że to są historie pierwszych coming outów. Zadam Ci pytanie osobiste, nie musisz na nie odpowiadać. Czy, bo wspomniałaś w jednym z wywiadów, że to jest Twoja historia. Rozumiem, że Natasza to Natalia? Tak, tak, tak. No, Natasza to jest Natalia zdecydowanie. Stwierdziłam, że nazywanie postaci moim imieniem to już by było za dużo, więc szukałam podobnego. I, I tak, no, kontrola jest dla mnie jakimś strasznie, strasznie ważnym projektem, bo ja po prostu opowiadam tam jakby swoje przeżycia, swoje udane lub mniej udane związki i, i jakoś to tam wrzucam, więc, więc tak, no i to jest fajne, że ten projekt się tak rozciągnął na lata i ja razem z nim dorastam i też jakoś bardziej zaczynam rozumieć jakby czym jest miłość i że jest tak różna dla tak wielu osób i i, I mam coś takiego, że no ten pierwszy sezon był strasznie taki mój, bo ja byłam zupełnie tak samo schematowanej relacji i jakoś próbowałam w ogóle zrozumieć, jak można do kogoś coś tak mocnego czuć, a ta osoba jest, no, ma chłopaka tak, i jakoś tak zaprzecza sobie temu wszystkiemu, co jest między nami. Więc, więc tak, więc to trochę wszystko wyszło od jakiegoś takiego planu zemsty na byłej. I, I tak, no, to było ciekawe, ciekawe przeżycie i, i jakoś tak potem to już zaczęło być bardziej, jakby, że bardziej moje emocje w tym są, ale już te, te historie nie są jeden do jednego takie, takie jakie były, no ale gdzieś, gdzieś tak ja dorastam w, te, w, tym, w tej miłości i w tych miłościach i cieszę się, że mogę to w kontroli też odkrywać, no szczególnie w kontroli 4 mam jakieś takie poczucie, że tam wszystko jest na miejscu i wszystko jest fajnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i wymaga na pewno bardzo dużej odwagi, żeby właśnie opowiedzieć o sobie i jeszcze opowiedzieć o takiej swojej intymności. I rozumiem, kiedy robisz film i zakładasz, że obejrzą go studenci, twoi znajomi, może twoja była, ale nagle oglądają go miliony, dziesiątki milionów. Jakie to jest przeżycie? Jak, jak ty to... No, no to jest ekstra przeżycie, no bo jakby wszyscy, wszyscy robiąc filmy chyba liczymy na to, że obejrzy je jak najwięcej osób i że coś kimś poruszą, więc no ja mam jakieś takie, tako, takie przeświadczenie, że z jednej strony czuję się bardzo obnażona w tej historii, ale też przez to, że to jednak nie, to nie jest dokument, nie? tylko to jest fabuła, gdzie jakby ja na swoją korzyść wykorzystuję to, że to przeżyłam i wiem, że dzięki temu to będzie autentyczne, więc więc mam takie poczucie, że po prostu bardzo się cieszę, że, że, że ta historia tak złapała ludzi, bo znowu ja teraz czuję, że nie jestem w tym sama, bo tak dużo osób to poczuło. Mhm. A czy to jest obraz waszego pokolenia, pokolenia dwudziestolatków? Nie wiem tego. To jest na pewno obraz mniej moich najbliższych znajomych. I nie wiem, nie, nie, chcę, nie chcę mówić, że tutaj to była próba sprotetowania pokolenia, bo, bo nie wiem tego. No myślę, że w dużym stopniu tak, że jest dużo osób, y, zarówno takich jak Natalia, Majka, tam potem dochodzą ci, ci ich znajomi i 
Mi się gdzieś to podoba, że te dwie główne bohaterki są tak od siebie różne, bo pokazujemy, że nie ma jednej jakby drogi na ten szalony czas życia, jakimś, jakimś jest właśnie to, jak ma się dwadzieścia parę lat. Ale no nie wiem, tak się, tak się starałam chyba właśnie o, o sobie i swoich bliskich opowiadać i wydaje mi się, że po prostu szczególnie jakby no to jest jakieś takie, że myślę, że dużo osób ma podobne przeżycia, podobną paczkę znajomych i, i to też jest jakieś takie fajne, że, że jest, jest nas całkiem sporo. Hmm. A czy myślisz, że to pokolenie, pokolenie 20-latków to jest takie pokolenie, które dopiero uczy się żyć w zgodzie ze sobą, czy już żyje w zgodzie ze sobą? Wiesz co, no myślę, że to bardzo zależy. Mam poczucie, że jednak dużo z nas już ma ten luksus, że gdzieś poszukujemy siebie, swoich poglądów, swoich preferencji, wszystkiego. No już wcześniej w gimnazjum, w liceum, nie? że jakby ta, ta granica się coraz bardziej przesuwa i, i mam poczucie, że jest duża część, która już siebie nie poszukuje albo poszukuje na inne sposoby. No są też oczywiście osoby, które gdzieś te poszukiwania zaczynają dopiero. No dla mnie taką postacią jest właśnie Majka, która cały czas, cały, cały łuk tej postaci w tym serialu jest taki, że szuka jakby próbuje się dowiedzieć, czego chce od życia, nie? A z drugiej strony jest Natalia, która bardzo dobrze wie, czego chce, więc mam poczucie, że to jest bardzo zbliżone też do tego pokolenia dwudziestolatków teraz. Mhm. A to od razu Cię też zapytam o te dwie postaci, bo powiedziałaś, że Natalia to jest ta dziewczyna, która wie, czego chce od życia, natomiast Maja cały czas szuka. A też miałam takie wrażenie, że Natasza jest taka wiesz, bardzo męska i, i te postacie... Natalia, są... Natalia. Natalia jest taka dość męska i trochę mam, czy to jest stereotypizacja, że wpadłaś trochę w taki stereotyp postaci, że w parze lesbijskiej jedna dziewczyna jest zawsze tą właśnie taką bardziej męską, a druga bardziej kobiecą? Czy mogłabyś to jakoś skomentować? Wiesz co, no wydaje mi się, że ja jakoś tak o tym nie myślałam i, i jak z dziewczynami tworzyłyśmy te postaci, to po prostu jakaś tak energia, która się między nimi wytworzyła na początku w tej pierwszej etiudzie wydała nam się jakby właśnie taka. I, i, no, nie wiem, czy, czy, czy męska to jest w ogóle, wiesz, dobre słowo, ale właśnie, że jest po prostu taka, no, że one są po prostu skrajnie od siebie różne. No i wydaje mi się, że to jest częsty przypadek. Nie mówię, że tak wygląda każda para dziewczyńska, ale że, że rzeczywiście no często jest tak, że po prostu jak z kimś jesteśmy, to ta druga osoba jest po jakiejś drugiej stronie tego kija, no, tego spektrum i, i gdzieś nam się to bardzo, bardzo spodobało, że dziewczyny mogą mieć tak różne energie, tak różne wajby, bo dla nas gdzieś to, jak Natalia się ubiera, jaka ona jest, to jest bardziej w jakimś takim wajbie tej postaci. I no, Natalia akurat ma różne dziewczyny na przestrzeni tego serialu, więc, więc z różnymi różnie się dopasowuje i różnie też wygląda i, i różne role przyjmuje, więc wydaje mi się, że że to po prostu wydało nam się takim naturalnym kierunkiem, ale broń Boże to nie było założenie tego, że zawsze w związkach lesbijskich jest facet i jest dziewczyna. Jakby to, to nie, 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 nie z tego gdzieś wyszło. Trochę chciałam Cię podpuścić, ale, bo, bo faktycznie no, Natalia tam ma taki raz jest kontrolerką na lotnisku, później pracuje w ochronie. Wiesz, co chodzi, że po prostu takie też zawody, takie mocne, silne ma, a, a ta Maja poszukująca jest taką słodką, często ubraną na różową em, dziewczynką. I, i to też się tak właśnie ta, ta różnica między bohaterkami jest taka bardzo ostra. A też znalazłam przy Twojej stronie 
stronie Wikipedii, na swojej stronie Wikipedii takie zdanie, że jesteś, uwaga, będę teraz czytała, cytowała, reżyserką, która pragnie poruszać pomijające przez, przez innych reżyserów problemy młodych ludzi. Jakie to są problemy młodych ludzi, które są pomijane przez innych reżyserów? O Jezu, nie pamiętam już, o co mi tam chodziło dokładnie, ale wiem, że że po prostu we wszystkim, co robię, chciałabym przynajmniej zahaczać o tematy, których wcześniej nie było po prostu, które są gdzieś mi bliskie, bo bo mam poczucie, że to jest strasznie ważne, żeby iść do przodu, więc więc kontrola oczywiście jest w ogóle całym przekrojem wszystkich tematów, których wcześniej nie było i to też lubię, że że tam później wchodzi wchodzi wątek trans, że wchodzą jakieś takie w ogóle bardziej złożone rzeczy. Znowu czwarty sezon, kocham go zagajać, ale mam poczucie, że tam już po prostu odpięliśmy wrotki na maksa i strasznie się z tego cieszę. No i też we wszystkim, co pisałam, piszę po prostu, staram się nie oceniać swoich bohaterów i wydaje mi się, że to jest ta jakaś taka odwaga w po prostu pokazywaniu młodych ludzi takimi, jakimi są, no bo to jest dla mnie strasznie ważne, że jakby można mieć różne przemyślenia, wątpliwości, nie wiedzieć, czego się chce. Różne takie rzeczy gdzieś się dla mnie składają na, na, na bohaterów. Wiem, że to jest bardzo też ciężkie, bo widz polski, szczególnie z bardzo konserwatywnym widzem, nawet ten młody, co mnie bardzo dziwi czasami w kontekście kontroli, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy mają bardzo dziwne, znaczy dziwne, w pełni zrozumiałe, ale po prostu mnie zadziwiające podejście do postaci Majki, i jej jakby takiego frywolnego stylu życia i tego, że ona trochę tu z każdym, tu pojechała na Erasmusa i się z kimś przespała i jest, jest takie coś, co właśnie bardzo mnie dziwi, jak bardzo konserwatywni potrafią być młodzi ludzie i powiedzieć, ta Natalia to jest super, ona na nią czekała, co w ogóle nie jest prawdą, bo Natalia też mówi, że spała z innymi dziewczynami, tylko Majka spała z facetem i to jest chyba problem, ale że jakoś tak bardzo łatwo przychodzi nam oceniać zachowania innych postaci, Trochę udajemy wszyscy, że jesteśmy święci. To, to mnie bardzo dziwi zawsze. No ale dalej będę się starała robić takich nieoczywistych gdzieś bohaterów, którzy robią złe rzeczy, a my nadal ich kochamy. Bo to, znaczy złe, po prostu nieprzemyślane i czasami głupiutkie. No ale wydaje mi się, że wszyscy mieliśmy taki okres i, i trzeba zrozumieć, że jakby świat nie jest czarno-biały. I tak, tak, to się staram poruszać. No właśnie, bo z jednej strony jesteśmy takim krajem konserwatywnym. W dodatku jeszcze niedawno wyszedł ten nowy raport Ilgi się okazuje, że w Europie to w ogóle jesteśmy na jakimś totalnym końcu. Ale z drugiej strony, ja przynajmniej tak to obserwuję też, biorąc, jakby obserwując ten świat, który wokół mnie się i mojego życia zmienia, że coraz właśnie więcej osób otwarcie mówi o tym, kim są, czego, czego chcą. I teraz przy okazji pracy nad jednym artykułem rozmawiałam z maturzystami, i zaskoczyła mnie taka sytuacja. Rozmawiałam z jednym chłopakiem z warszawskiego liceum i zapytałam go, to było takie pytanie pro forma, które było po na liście różnych pytań, które zadawałam osobom w małych miasteczkach, no na przykład z dużego miasta, o jego stosunek do osób LGBT+. I on tak w sumie uśmiechnął się i wiedziałam, co on odpowie i w sumie nie zaskoczył mnie, bo powiedział, no wiesz, w sumie nie mam żadnego stosunku, no dla mnie to jest naturalne, no, takie osoby po prostu są i, i w ogóle nie widzę powodu, żeby o to pytać. No i to jest świetne, no bo jakby to pokazuje, że on nie widzi różnicy między brunetkami a blondynkami w taki znaczący sposób. Ale później dodał, ale wiesz, moja dziewczyna jest niebinarna i ja w sumie czasami powinienem się do niej zwracać per on, a czasami per ona. Ale w zasadzie mówię tylko do niej, zwracam się per ona. 
I trochę mnie wcięło, wiesz, bo on to powiedział tak naturalnie, on taki w zasadzie po prostu to dodał e, tak ad hoc. E, I to pokazuje mi bardzo dużą zmianę. A, no i też byłam w małej miejscowości, takiej, w której mieszka około 3000 osób i też o to samo zapytałam. I dziewczyna też była zdziwiona, że ją o to pytam. Ona mówi, no wiesz, była impreza, na której dwie osoby zrobiły coming out i no i tyle. No i w ogóle nie wiedziała uzasadności, żeby o to pytać. No i mówię, no ale później plotkowaliście, dziwiliście się, no, że ta koleżanka, z którą się znasz tyle lat, nagle robi wam jakiś coming out. Ona, no nie, no po prostu uznałam, że ma prawo być szczęśliwa i tyle. A jakie to będzie szczęście, to jest, to jest jej wybór. Czy to jest jakaś zmiana pokoleniowa? Czy ty to czujesz? Czujesz to, że właśnie mówisz o tym, że ten kraj, sama też powiedziałaś, że bardzo dużo osób tak myśli o tym naszym świecie, szczególnie seksualnym, konserwatywnie. Jesteśmy na tym szarym końcu w Europie, a z drugiej strony z taką łatwością mówimy o swojej seksualności. Znaczy mówimy, właśnie młode osoby mówią. Wiesz co, no ja bardzo bym chciała liczyć, że ta zmiana jest. I jakby ja też no, jestem z bańki warszawskiej, powiedzmy, i filmowej jeszcze do tego, więc też nie mogę się tak wypowiadać, wiesz, o, o całej naszej, o całym, całym naszym kraju. No mam nadzieję, że to się zmienia i po prostu, że ludzie zrozumieją we wszystkich aspektach wykluczania każdej mniejszości, że po prostu no, nie masz prawa odbierać szczęścia drugiej osobie i jakiegoś prawa do normalnego życia, bo po prostu wszyscy są inni, każdy ma jakieś... No, jakby dla mnie to jest zawsze strasznie po prostu smutne, że, 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 że ktoś musi walczyć o jakąś taką podstawę i w ogóle takie podstawowe prawa i ktoś ci je odbiera. No i jeszcze z jednej strony te pra prawne prawa, z drugiej strony to właśnie społeczeństwo, które w jakiś sposób cię wyklucza i cieszę się, że to się zmienia i, i mam nadzieję, że po prostu ludzie się będą uwrażliwiać na świat i na drugą osobę i myślę, że to pomoże w wielu sytuacjach, nie tylko związanych ze środowiskiem LGBT+, bo po prostu wszędzie jest potrzeba większej empatii, wszędzie jest potrzeba większego zrozumienia wobec drugiej osoby i mam nadzieję, że to jest kierunek, w którym świat będzie zmierzał i też no cieszę się, że tak mówisz, że nawet osoba z małego miasteczka tak powiedziała, no bo to znaczy, że, że gdzieś powoli świat się zmienia, może ta reprezentacja, myślę, że TikTok dużo zmienia, Instagram dużo zmienia, jakby te media społecznościowe, no też, też mam nadzieję, że my tym serialem też docieramy w różne miejsca, gdzie, gdzie po prostu ktoś patrzy, o Jezu, to jest przecież to samo, co ja przeżywam, jakby i to są moje ulubione momenty, jak właśnie przychodzą, nie wiem, widzowie yy, heteronormatywni, którzy mówią, o Boże, kocham te dziewczyny, kocham te postaci, kibicuję im i tak dalej, to to jest jakieś takie super y, uniwersalne i, i mam nadzieję, że tak samo po prostu ludzie będą też się zachowywać, bo naprawdę każdy ma jedno życie i po prostu nie psujmy sobie ich nawzajem, bo, y, no bo to jest słabe i uważam, że nie ma się prawa decydować o tym, kto, kto może być szczęśliwy, a kto nie i kto może żyć tą pełnią życia, tak jak powiedziałam o tej miłości, że po to ona jest, a kto, a kto nie, więc, y, więc cieszę się i mam nadzieję, że to się będzie powoli zmieniać, no też próbuję gdzieś dołożyć swoją małą cegiełkę do tego. A myślisz, że gdyby taki serial powstał, ale głównymi bohaterami byliby mężczyźni dwóch chłopaków, to byłoby trudniejsze w, odbior w odbiorze, czy nie? Wiesz co, no myślę, że oczywiście też zależy od tego, jak ten serial byłby zrobiony, no ale myślę, że, że, że tak, no to jest, to jest zawsze coś takiego, że że gdzieś no po prostu dwóch chłopaków w związku, w relacji trzymających się za rękę 
powoduje u bardzo wielu osób jakiś taki mocniejszy efekt i, i w ogóle no, cały ten stereotypowy męski świat, wzorzec tego, kim, jakby, kim powinien być mężczyzna i jaki powinien być, a to nagle zaprzecza praktycznie wszystkiemu. I, i mam poczucie, że, yy, no, że też nie ma co ukrywać, że przez to, że to są dwie dziewczyny yy, jakieś takie yy, intrygujące i przyciągające uwagę yy, też, też facetów, którzy to oglądają, no to, to jest coś takiego, że gdzieś, że gdzieś jakieś to jest bardziej przystępne. Natomiast nie cierpię po prostu komentarzy pod kontrolą pod tytułem no jakby to były takie prawdziwe lesbijki, takie grube, z krótkimi włosami, coś tam, to by nikt tego nie oglądał. I jestem taka wow, w sensie jakby wiesz o co chodzi. No znowu to pokazuje to, że ktoś nie ma świadomości tego, że ludzie są inni i że Każda lesbijka wygląda inaczej. Majka to jest w ogóle bi, to też nie lubię, jak się mówi, że to jest o dwóch lesbijkach, ale, ale że po prostu, no, chill, jakby świat jest różny, świat wygląda różnie, więc no myślę, że z chłopakami by było inaczej, chociaż no wiesz, teraz jest serial Hardstopper na Netflixie, który nie jest według mnie jakiś super udany, ale też jest w takiej otoczce po prostu teen dramy, takiego licealnego świata i też gdzieś w Polsce się chyba całkiem obejrzał, więc wydaje mi się, że to bardzo zależy od tego, jak opowiadasz tą historię, jak przedstawiasz tych bohaterów, a kto ma zhejtować już na starcie, to zhejtuje, w sensie jakby nawet nie wchodząc w serial, tylko widząc plakat i to, że są osoby tej samej płci, to już od razu poleci komentarz, więc to... Ja muszę się przyznać, że ja ten serial w zasadzie obejrzałam w dwie noce. Totalnie mnie wciągnął i tak naprawdę oglądałam go przygotowując się do naszej rozmowy, więc ta historia jest naprawdę wciągająca. Jakbym miała zarzut, to jest jednocześnie takie pytanie, to to, że faktycznie ty wspomniałaś o tym, że jesteś z takiej bańki warszawskiej, że to jest jakiś serial, który jest trochę podlukrowany, ten kolor jest dość mocno podkręcony, te postaci są takie narysowane dość mocną kreską. Czy to był twój zamiar? Wiesz co, tak, no bo kwestia jest taka, że kontrola opowiadała, o, opowiadała, bo teraz już w tym nowym sezonie to będzie trochę inaczej wyglądało, ale o bardzo takiej intensywnej, młodzieńczej miłości i wydaje mi się, że po prostu jak jesteśmy w takim świecie, to wszystko jest trochę podkręcone, trochę podkoloryzowane i, i, i gdzieś takie było założenie. Natomiast w momencie, kiedy u dziewczyn się pojawiają naprawdę duże problemy, jakieś takie duże rozterki, kminy na temat w ogóle szerzej życia, nie tylko na temat miłości i gdzieś pojawiają się takie zetknięcia z dorosłością mają, to, to ten czwarty sezon jest już zupełnie in, inaczej osadzony. Trochę te realia się zmieniają, te kolory się zmieniają, muzyka się trochę zmienia, więc, więc to gdzieś po prostu była taka podróż razem z nimi, że z sezonu na sezon trochę zmieniamy też sposób opowiadania, sposób przedstawiania tego świata. No więc ja gdzieś wyszłam z założenia, że po prostu taki pop świat jest fajny, jest dla młodego widza jakiś atrakcyjny i też bardzo dobrze jakby odpowiada temu, co chcemy powiedzieć, czyli, czyli tej szalo, szalonej młodości, szalonej miłości. To jest trochę taki świat z filtrami z mediów społecznościowych nie? i może to też wyjaśnia, dlaczego dziewczyny są takie piękne. No, to, jest, to jest trochę taki piękny świat, no wiesz, jakby gdzieś, gdzieś ja się staram no, z bardzo dużą świadomością tego, że to jest serial dla młodego widza, a jednak młody widz kocha oglądać pięknych ludzi w pięknych sytuacjach. My gdzieś, ja bardzo... 
Stwierdziłam, że przez to, że to jest trudna historia i to jest historia, która zwykle kończy się albo nieoczywistą końcówką, albo bez happy endu, to, że przez to możemy sobie pozwolić na to, żeby ona była w taki sposób wypowiedziana. Że uważam, że jakby się kończyła na wesoło i w skliwie za każdym razem, to ta forma by totalnie do tego nie pasowała. Znaczy, to by było już za słodkie, ale przez to, że gdzieś pod spodem w tej treści są ciężkie rozterki, <śmiech> zwykle, przepraszam, zwykle ciężkie puenty, i, I to nie jest jakby o takiej słodkiej miłości, która ma happy end, to, to poczułam, że, że gdzieś ta forma to może przełamać i że to, jest, że to jest po prostu fajne, że jak się opowiada coś, co się nie kończy dobrze, to można to opowiedzieć właśnie w trochę podkoloryzowanym świecie. I, i o. No właśnie, bo wspomniałaś te puenty. W związku z tym, że serial jest, każdy odcinek ma 10 minut, a te puenty pojawiają się z dość dużą częstotliwością. Skąd pomysł na to, żeby ten, bo rozumiem, że na początku to wymyślił, wymusiła, wymusił format etiudy szkolnej, a dlaczego później kontynuowałaś i kolejne odcinki mają 10 minut? Wiesz co, no tak jakoś poczułam, też oglądając różne rzeczy na YouTubie, że to jest idealna forma że też ten, to jest wtedy krótko i na temat i to jest wtedy tylko i o emocjach, a mi bardzo na tym zależało. Więc tak potem powstał serial na YouTubie i też w playerze potem, jak rozmawialiśmy o formacie, to, to gdzieś ten, ten pomysł na dziesięciominutówki wydał się po prostu idealny i też super się akurat tą konkretną historię pod to, pod to pisało I, i to są takie trochę impresje, trochę jakieś stany emocjonalne trochę taka mieszanka różnych, różnych sytuacji, które się właśnie składają na to, że każdy odcinek jest emocjonalną pigułką na trochę inny temat. No. Powiedziałaś w jakimś wywiadzie, że chodzisz do kina, żeby się wzruszać. Tylko też coś kręcić romansidła. A co cię wzrusza w życiu? Wszystko trochę, szczerze mówiąc. Ja jestem taką osobą, która dość dużo płacze, ale tak w taki sposób, że po prostu... Yy... No nie wiem, uważam, że będzie bardzo górnolotnie, ale że jakby świat, w którym żyjemy jest naprawdę fajny i jest tak dużo takich pięknych rzeczy i doświadczeń, że, że no mam takie poczucie, że naprawdę no po prostu wszystko od jechania samochodem i słuchania fajnej muzyki po, po nie wiem, po jakieś takie fajne, fajne przeżycia, po spotkania rodzinne, no że po prostu jest dużo takich rzeczy, które mnie poruszają też wszystkich poruszają i, i to, to trochę staram się uchwycić jakby w tych filmach, które robię, że to jest po prostu taka ty piękno takich małych, codziennych y, rzeczy, bo uważam, że to jest najfajniejsze w życiu, że y, no nie wiem, że nawet przez przypadek usłyszysz jakąś anegdotę, która po prostu sprawia, że jesteś taki o, fajnie i to jest fajne, więc, y, więc to ja jestem taką trochę, y, trochę się zachwycam i, i, i życiem i to jest jakieś takie fajne. Natasza, bardzo Ci dziękuję. W takim razie więcej zachwytów i żeby efekt tych zachwytów były takie piękne obrazy. Naszym gościem dzisiaj była Natasza Parzymiec. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.